0: Hallo Stefan, ich bin's mal wieder. Ich glaube nicht mehr, dass Gebete Sinn machen müssen. Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab.
1: Manu, das äh, klingt vielversprechend. <lacht> du glaubst nicht mehr, dass Gebete Sinn machen müssen. Was, was meinst du damit? Also, ich habe ich hab mir das so vorgestellt. Vielleicht meinst du damit, man kann auch irgendwelchen, ich sage das jetzt mal so, offensichtlichen Quatsch beten. Wie zum Beispiel, ähm, stellen wir uns vor, Italien spielt gegen Brasilien im WM-Finale fußball weltmeisterschaft und dann werden ein paar Millionen Italiener und ein paar Millionen Brasilianer beten, dass ihr jeweiliges Team gewinnt und du findest das aber gar nicht schlimm.
0: Das wäre dann so die Situation: äh, Elia auf dem Berg Karmel, äh, welcher Gott gewinnt? Aber schwierig wird es, wenn alle zum gleichen Gott beten. Dann ja, ist so, genau. <lacht> dann wird's problematisch. Ja, also äh, da, darauf kommen wir, glaube ich, noch zu sprechen, weil äh, das finde ich natürlich auch schwierig. Ähm, und ich habe aber gerade aus solchen vielleicht unsinnigen Gebeten heraus oder als, aus solchen Erfahrungen heraus, dass Menschen oft für Dinge beten oder Bittgebete an Gott richten mit Inhalten, die irgendwo zweifelhaft sind. Aus solchen Erfahrungen heraus habe ich die Überzeugung gewonnen, dass, dass es legitim ist, aufrichtig zu Gott um Dinge zu beten, die vielleicht theologisch nicht unbedingt empfehlenswert wären. Was, was wären so theologisch nicht unbedingt empfehlenswert Dinge, für die man beten könnte? Okay, also ich sage jetzt mal... Ähm ich kann mir ganz viele sehr persönliche Situationen vorstellen, wo ich sagen würde, es wäre nicht richtig, Leuten hier theologisch übers Maul zu fahren und zu sagen, das ist aber ein illegitimes Gebet. Also du hast jetzt von Fußball gesprochen, lass uns das ein bisschen personalisieren. Wir, wir nehmen wir an, das ist jetzt nicht der Fall, aber nehmen wir an, ähm, mein Sohn würde in der Schule ständig fertig gemacht und gemobbt und man würde ihm gerade im Sport überhaupt nichts zu und er wird dann ganz vorsichtig und mit zittrigen Knien zum ersten Mal im Fußballclub mit dabei sein. Und dann kommt das erste Spiel seiner Mannschaft gegen andere, vielleicht gegen, gegen eine Mannschaft mit Leuten, die ihn immer fertig gemacht haben. Und dann mir als empathischer Vater, ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass er dieses Erfolgserlebnis nach Hause fahren kann, dass ihm das seinem Selbstwert gut tut, wenn er diese Mannschaft besiegen kann. Und dann entfährt mir dieses Gebet, Gott, lass ihn, lass seine Mannschaft gewinnen oder lass ihn ein legendäres Tor schießen. Und ähm, das ist jetzt in vielerlei Hinsicht theologisch, wenn man das bis ins Letzte durchdenkt, sehr problematisch äh, zu beten. Und doch würde ich sagen, das ist legitim. Aber das ist
1: jetzt witzig. Ich, ich, ich habe immer so das Bild, dass ich skeptischer bin ähm, wie du. Aber, aber da verstehe ich jetzt gar nicht, was das Problem sein könnte bei diesem Gebet.
0: Okay. Ja, das Problem ist natürlich, dass es gut möglich ist, dass ein äh, Vater in der anderen Mannschaft auch einen Sohn hat, äh, ja. für dessen Sieg Aber er Aber dazu betet. muss man
1: jetzt nicht Gott sein, um eine gute Lösung zu finden, oder? Ähm, das, <lacht> das eine Team lässt du gewinnen und dein Sohn lässt du ein tor schießen.
0: Okay. okay. Beide. Du meinst, das, das könnte man jetzt so... Also, Okay, also also da, ich denke, Dann kommst du doch gut mit weg. Wo, wo mir das immer, immer wieder begegnet ist, ist jetzt zum Beispiel bei, bei Trauungen. Ich habe viele Trauungen gemacht als Pastor und äh, Paare dann dahin begleitet und so und immer wieder mitgekriegt, wie die Leute dann bangen um diesen Tag, unter anderem um das schöne Wetter an diesem Tag. Ah ja. Also da, da wird dann da wird dann der Apero organisiert auf dem im großen Park und so neben den großen Eichen und dann wird wird äh, die Gebetsmaschinerie gestartet weil man natürlich hofft dass äh, an diesem Tag dann auch schönes Wetter herrscht und ich habe ganz viele Paare kennengelernt die dann auch das schöne Wetter an ihrem äh, Hochzeitstag als eine herrliche Fügung und ein Eingreifen Gottes äh, verstanden haben und ich finde das theologisch doch einigermaßen problematisch ich sage dann immer, ja gut, was ist denn mit dem Bauern, der vielleicht neben dem Park seine Felder bestellt und seit drei Wochen keinen Regen mehr hatte und der für dieses Wochenende herzlich in kindlichem Glauben seinen Herrn um Regen gebeten hat. Dann bräuchte es dann schon fast so aller la, la Frozen die Eiskönigin ein persönliches Schneegestöber für den Bauern und Sonnenschein für für das Paar, aber wie sich das da klimatologisch lösen ließe, das ist dann aber doch ist eher ist schwierig. Das ist dass du
1: das mit der Hochzeit erwähnst, weil äh, <lacht> hättest du mich gefragt vorher, hätte ich auch gesagt, nee, also so für Wetter äh, bete ich irgendwie seit Jugendgruppenzeiten nicht mehr, <lacht> Ja. Ähm, und dann hatten wir selbst ein Hochzeitsfest organisiert, meine Frau und ich. Und das war bei uns im Garten. Wir haben, äh, also wir wohnen im Mehrfamilienhaus und das ist ein Riesengarten. Und da hatten wir alles vorbereitet für alle Leute. Und der Wetterbericht war für die ganze Woche fantastisch aus. Äh für
0: den Samstag.
1: So wirklich so Sonne, Sonne, heiß und schön und dann
0: Gewitter und Sturm am Samstag. Ja. Böse Zungen würden darin ein Zeichen sehen. Aber ja, also, <lacht> ja man,
1: man, man kann das, man kann das. Nee, nee. Äh, so als, als Bild lesen für die stürmische Ehe. ja. Aber, aber der, der, der Punkt war dann, ähm, das, das ganze Ding hat sich, also ich, ich habe da nicht für Wetter gebetet, gell? aber das ganze Ding hat sich dann entladen am Vorabend und am nächsten Tag war es so angenehme 20, 22 Grad und dann plötzlich kamen Wolken und ich habe so einen Tropf Regen gespürt. Und ich, du kennst mich, ich bin immer so all in, ich habe dann auch keinen Plan B, was wir jetzt mit den 150 Leuten machen, wenn es regnet. Ja, ich denke einfach, <lacht> jo, irgendwas wird dann schon, es wird bestimmt lustig. Aber, genau. aber ehrlich gesagt, in der Situation hätte ich das jetzt nicht so lustig gefunden. Da habe ich schon auch so ein Stoßgebet gemacht. Nein, lass es jetzt nicht regnen. Ja. Aber, aber halt nicht so ganz
0: ernst. Ja. Okay, ja. Also, es ist ja auch, natürlich kann man das auch augenzwinkernd machen, aber eben, es gibt, es gibt halt. Es gibt auch viele denkbare Situationen, wo man um Dinge betet. Nehmen wir ein Bewerbungsverfahren, jemand, der schon Jahre arbeitslos ist und jetzt eine Stelle sieht und sich darauf bewirbt und sich von Herzen wünscht, daran zu kommen und merkt, dass das wäre ein Ort, an dem ich glücklich würde und dann betet, dass er diese Stelle kriegt, dann betet er damit eigentlich auch, dass er sich seinen Konkurrenten gegenüber durchsetzen kann. Und das sind Natürlich dann irgendwo kommt man auch in einen Bereich, wo es dann vielleicht sogar moralisch fragwürdig wäre, aber ich doch sagen würde, irgendwie aus einem kindlichen Glauben heraus soll er das beten dürfen. Die, die andere Frage ist... Ich ich,
1: das würde ich aber auch sagen. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass es das schief ausgehen muss. Es kann doch einfach sein, dass er genau weil er das betet dann ruhiger und gelassener und sich unterstützter fühlt, wenn er dahin geht und ähm, besser performt und es könnte ja dann sogar sein, dass die Stelle jetzt zur Konkurrentin gar nicht so gut gepasst hätte. Zum Beispiel. Okay. Ja. Also das, das finde ich. Ich, ich habe da, ich habe da irgendwie, also ich glaube, bei solchen Sachen bin ich wie ein kleines Kind. Ähm, ich ich denke mir da manchmal ähm, Dinge, die nicht geklappt haben äh, in meinem Leben, haben aber eigentlich immer zu anderen Konstellation geführt, die ich echt super
0: fand. Ah ja, also das ist nicht meine Erfahrung und, äh, und ich finde es auch interessant. Also es gibt ja immer wieder Überraschungen. Das ist das Spannende an dem Podcast, weil wir wissen nicht so richtig, was wir einander da erzählen und lernen sehr viel über uns selber. Und äh, das finde ich jetzt ganz spannend, wie du mit der Frage umgehst. Ich habe allerdings natürlich einen ganz, einen ganz äh, ähm, üblen Verdacht, nämlich, dass es dir ziemlich egal ist, was Leute beten oder dass du sagst, sie dürfen das alles beten, weil du gar nicht damit rechnest, dass Gott mit den Gebeten irgendwas anfängt. Äh, ist das jetzt ah, das eine Unterstellung? Das
1: ist jetzt schwierig. Nein, so, so würde ich das wirklich nicht sagen. sondern okay. ich, glaube, ich glaube, dass ähm, das Gebet letztendlich davon lebt, dass Gott schon bevor wir beten und bevor wir überhaupt wissen, was wir beten sollen, ja. ähm, weiß, was wir brauchen. Okay, ja. Und wenn ich dann bete, dann hilft mir das, mich daran zu erinnern und das vor allem auch zu spüren. Also Ich, ich meine das wirklich so als ein Gefühl, das ich dann habe, ähm, zu merken, ah, ich bin Gott nicht egal, ähm, ich äh, darf auf ihn hoffen etc. Aber das ist etwas... Ähm, da, da würde ich sagen, das, das will ich gar nicht unbedingt jetzt rational einholen und zerreden und, okay. und alles Mögliche, sondern das findet einfach alles unter der Grundvoraussetzung statt, dass, dass mir nichts passiert, ähm, bei, bei dem Gott mich nicht begleiten könnte. Das mm. ist quasi dieses, diese Grundaussage und, ähm, dass, dass ich äh, mich dann dessen vergegenwärtigen kann. Und ich meine wirklich nicht nur so intellektuell, jetzt denke ich mal dran, haha, ja, ja, ja. sondern das wirklich zu empfinden. Das, ja. das finde ich was ganz Schönes. Und ja, also deswegen einerseits ja, ich glaube nicht, dass Gott mein Gebet braucht, um irgendwas zu tun.
0: Mhm. Ich glaube okay. auch
1: nicht, dass das irgendwie was ändert. Aber ich glaube, dass es mir sehr hilft in ein demütiges Verhältnis zu meinem eigenen Leben zu treten, nämlich demütig in einem guten Sinne, so dass ich sagen würde, ich erinnere mich dann daran, dass ich mich und die Welt und meine Umgebung und das, was jetzt passieren kann oder nicht passieren wird, nicht selbst in der Hand habe, mhm. sondern dass drüber einer ist oder eine ist, die größer
0: sind als das, was ich mir gerade ausmalen kann. Also Und in dem Sinne, also da kann ich mitgehen, da sind die auf derselben Spur, in dem Sinne würdest du sagen, macht Gebet einen Unterschied? Dass, genau. Äh, genau. Also das, das könnte man dann auch als Geisteswirken deuten, wenn man im Gebet eben neues Vertrauen fasst in Gott und das, was er in einem selbst hineingelegt hat. Klar, oder Klar, so. im,
1: Im Glauben würde man sofort sagen, das ist jetzt der Geist, der etwas wirkt. Mhm. Ähm, aus einer Beobachterperspektive könnte man sagen, ah, der Mensch hält sich darauf ein und nimmt eine gute innere
0: Haltung an. Das ist ja letztendlich wurscht. Also das finde ich egal. Genau. Aber es ist, es ist halt nochmal ein anderer Fall und eine andere Geschichte. Wenn man jetzt für seinen Sohn betet im Fußballspiel, dann gehst du nicht wirklich davon aus, dass Gott irgendwelche Möglichkeiten hat, seine Siegeschancen in diesem Spiel jetzt zu verbessern, oder? Ich, ah. Nein, aber,
1: aber sowas überlege ich mir wirklich nicht in diesem Moment. Also jeden Abend, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe mm. und ähm, am Morgen, wenn ich sie sehe auch, und das ist aber nicht immer der Fall, ähm, dann sage ich äh, «Bürt euch Gott», also «Behüte euch Gott». Ja. Ja. Und das ist für mich so wie ein Kurzgebet oder mhm. oder ein kleiner Segen oder sowas. Mhm. Und ich, ich überlege mir aber in diesem Moment nicht, ob Gott jetzt irgendetwas tun wird oder lassen mhm. wird oder ob das jetzt schlimm wäre, wenn ich es vergessen hätte, ob dann irgendwas anders wäre. Ah ja. So, so meine ich das ja. nicht, sondern es hilft mir, mich daran zu erinnern, dass diese wunderbaren Kinder, ähm, die ich nicht einfach im Griff habe, mhm. ähm, von, von
0: von ganz anderem abhängen als von mir selbst. Also wieder äh, kann ich da weit mitgehen. Ich habe auch nicht so ein, wie müsste man das nennen, so ein mechanistisches Verständnis vom Gebet und vom Wirken Gottes, dass ich jetzt quasi da den den die die Münze einwerfe und dann kommt was raus oder den Knopf drücke und dann bewegt Gott seinen Arm oder so. Und jetzt gerade jetzt in dieser in dieser ähm, auf dieser Beziehungsebene. Ich bete auch jeden Abend für unsere Kinder oder ich spreche dann sogar wirklich einen Segen über ihnen und, ähm, und bete oft auch für sie, wenn sie zum Beispiel jetzt Albträume hatten oder so oder wenn sie irgendwo... Das ihre kann ihre
1: ja Kinder auch mega beruhigen. Gell? Ja,
0: und, das, und, und das, ja, genau, das kann sie beruhigen und ich rechne dann irgendwo auch damit, dass ich rechne schon damit, dass das einen Unterschied macht. Ähm, dieses Gebet. Äh, auch äh, wenn ich nicht die Vorstellung habe, äh, dass ich da jetzt hundertprozentige äh, 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 Resultate erzielen kann oder jetzt jeden schlechten Gedanken im Kopf meiner Kinder äh, effektiv verbannen kann oder so. Aber ich rechne damit dass, dass der Segen und die Bitte um Bewahrung vor äh, bösen Gedanken, äh, wenn ich das mit meinen Kindern bete, dass das irgendwas bringt. Ja. Ja. Ich, ich kenne dazu ein, ein Beispiel, das äh, geht
1: ein bisschen anders, aber vielleicht hat das äh, auch was damit zu tun. Also was passiert eigentlich, wenn wir sowas tun? Ja. Ähm, ich habe in Ilans mal eine Klosterwoche gemacht mit Studis Mhm. und habe dort eine mega beeindruckende Nonne kennengelernt. Die hat mir erzählt, dass sie immer am Morgen, wenn sie aufsteht, steht sie noch nicht auf, sondern setzt sich an den Bettrand und geht ihren Tag durch und überlegt, wen sie heute treffen wird und segnet diese Menschen. Ja. Ja. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, aber, aber denkst du, dass jetzt irgendwas passieren würde, wenn du die nicht segnest. Also wäre dann etwas anders. Mm. Oder anders gefragt, tut Gott jetzt etwas mit diesen Menschen? Mm. Und dann sagt sie, du, da habe ich keine Ahnung, das sind äh, viel zu komplizierte Fragen für mich. Ich glaube aber, dass mir etwas fehlen würde, wenn ich es nicht täte. Okay. Und, und nochmal, mir, mir geht es jetzt gar nicht darum, einfach zu sagen, Ah, siehst du, das ist alles nur so ein Psychoeffekt, sondern warum kann dieser Psychoeffekt nicht gerade etwas ganz Wirksames sein, das passiert? Also warum ähm, soll das wenig sein? Es kann ja ganz viel sein, wenn, wenn so ein Mensch ähm, die Menschen segnet, denen sie im Verlauf eines Tages begegnen wird, ähm, weil, weil das ja vielleicht ihre Haltung und ihre
0: Stimmung und die Begegnung tatsächlich ändert. Ja, aber also Okay, aber du, es ist mir immer noch ein bisschen, also deine Erklärung ist mir immer noch ein bisschen zu nahe an diesem, an diesem äh, Selbstoptimierungs- oder Selbstüberzeugungsdenken. So diese Autosuggestion, so quasi spielt keine Rolle. Du kannst jetzt äh, beten oder deine Kinder segnen. Du könntest auch in in den Spiegel schauen und sagen, äh, du bist gut, du bist ein Sieger. Da steckt ein Champion in dir oder so. Das spielt keine Rolle. Und für, also, das, ich unterstelle dir das nicht. Ich sage nur, dass es jetzt ist mir immer noch ein bisschen zu nah an dem dran. Ich würde doch gerne sagen wollen, ähm, dass äh, in, bei solchen Gebeten, auch wenn das zu tun hat mit mir und mit meiner Selbstwahrnehmung und mit meinem, mhm. mit meinem Selbstvertrauen und so, dass ich darin ähm, das Wirken äh, Gottes oder das äh, … Das, äh, äh, ja, aber, ja?
1: aber, aber, aber ich finde ich find da … Tust du jetzt meiner Position schon ein bisschen Unrecht? weil nee ich, weil ich will dir das würde, nicht unterstellen. Der der, der sich vor den Spiegel stellt und die Arme in die Luft hebt ja. und sich anlacht, oder? Ja. Ähm, der macht doch gerade das nicht, was, was mir vorher so wichtig war, nämlich ähm, sich von diesem demütigen Verhältnis zu sich selbst und der Welt einnehmen zu lassen. Es ist doch eine Sache, wenn ich wenn ich dastehen muss und mir ähm, auf die Schulter klopfen muss und sagen muss, hey, heute bist du ein Champion, heute bist du ein Sieger, du yeah. wirst es packen, etc. Oder ob ich sage, ähm, guter Gott, alle Menschen, die ich heute treffe, nämlich, und dann mhm. an die denke, ähm, bitte segne sie und gib uns eine gute Begegnung. Das ist doch ein, ein, ein ja. anderes Verhältnis, das ich zu meinen Mitmenschen und der Welt einnehme, als wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, ich bin ein Sieger.
0: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Also Und ich wollte dich auch nicht in die Ecke schieben. Äh, ähm, es, es hat ein bisschen für mich so äh, nach, nach ähm, Psychologisierung des Gebets geklungen, aber ich ich gebe dir auch recht. Das ist ein Unterschied und das find, ich finde das auch einen wichtigen Unterschied. Ähm, da, da, beim beim Einen da bleibt man bei sich selbst und, genau. äh, und äh, quasi ist auch sehr in sich verkrümmt oder äh, in sich verliebt vielleicht sogar. Und beim Anderen rechnet man mit etwas, was größer ist als man selbst. Man 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 ähm, man anerkennt auch eine Wirklichkeit außerhalb seiner selbst. Das ist ein Unterschied. Also und
1: und, und ich, ich würde auch da wirklich die Grenze ziehen zwischen dem, was ich jetzt ein dummes Gebet nennen würde oder ein blödes Gebet ja. ähm, ähm, und, und dem, was ich sinnvoll finde. Mhm. Also von, von mir aus. Kann man, kann man fast für alles beten, ähm, was, was man beten möchte. Da, da habe ich jetzt nicht einen Katalog von Einschränkungen. Mhm. Es, es geht mir viel mehr um dieses Bild dahinter. Ist es jetzt so ein magisches Bild? weißt du, wo ich quasi ja. denke, wenn ich jetzt dreimal dieses Gebet bete und mich so auf den Boden lege, dann ja. macht das mit Gott, dass er das und das tun muss. Also wenn ich mich quasi ja. selbst wie als Steuermann Gottes sehe, ja, ja, ja. Dann, dann ist das für mich ähm, noch schlimmer als jedes Selbstübersteigerungsdenken, das ich irgendwie vor dem Spiegel machen kann. Dann ist das nämlich so ein magisches ähm, Wunschdenken, indem ich Gott instrumentalisiere, Dinge zu tun, die ich befehle. Ja. Und das sind so... Wirklich äh, kleinkindliche Allmachtsfantasien, die dort ihren Ort haben und auch wichtig sind, aber die man dann irgendwann überwinden sollte und nicht religiös noch aufladen und überhöhen. Und,
0: ja, und zementieren. Also ich kenne ich kenn das, was du jetzt beschrieben hast, kenne ich aus bestimmten äh, Szenen des äh, Christentums, aus bestimmten Milieus, wo man auf eine sehr magische Weise betet und bekennt und dann Sachen proklamiert und das Gefühl hat, das wird jetzt in ja, genau. Existenz gerufen und Gott Gott äh, stellt sich jetzt quasi in einer Art und Weise hinter meine meine Gebete, dass er gar nicht anders kann oder so und äh, da, äh. Ja,
1: also diese ganzen Manifestationsgebete, oder wenn wenn dann so in dieser äh, Megasprache kommt so und äh, im Namen von Jesus Christus befehlen wird und, ja, ja, und, und
0: ja. solches Zeug,
1: da da denke ich einfach meine Fresse. Ähm, wie denkt ihr euch eigentlich Gott, dass dass der sowas schön findet? Ja. Das will doch kein Mensch hören. Also das, 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 nein, aber, aber das, das Bild dafür, wie man beten soll, ähm, das im Neuen Testament gegeben wird, finde ich wunderschön. Das ist nämlich so, wie ein Kind zu seinen Eltern ist. Also ja, unser da, Vater Da, da, da gibt es mal grundsätzlich nichts, worum man nicht bitten kann. Ja. Nicht alles wird erfüllt, mhm. aber man muss dann auch nicht dastehen und einen anbrüllen. Ja. Das ist ja dann auch Unsinn, oder? Und das dann noch in so einer Gruppe ähm, und sich halten und irgendwie in Ekstase geraten und, und ein total krudes Weltbild jetzt auf Gott projizieren und sich selbst dazu ermächtigen, jetzt im Namen von Jesus irgendwelche Dinge zu tun, das finde ich hochproblematisch. Mhm.
0: Ja, ja. da kommt auch dann eine wahrscheinlich eine ungute Machtdynamik ins Spiel, die, die, ja. äh, die mit... Mit, mit Gott und auch mit dem, was uns in Jesus Christus begegnet, nicht mehr wahnsinnig viel zu tun hat. Ja,
1: weißt du, und es instrumentalisiert das Gebet. Wirklich. Ja. Also, Gebet würde ich immer als etwas ähm, verstehen, wo ich etwas empfange, wo ich zunächst mal mich öffne. Ja. Und natürlich teile ich dann mit, was, was ich mir wünsche, aber gerade indem ich mich öffne. Ja. Und, und das andere scheint mir so was zu sein, wie ich tue jetzt dies und das, um dies und das zu erreichen. Also Es ist wieder völlig zweckrationales Denken. Und ähm, entweder es klappt dann, dann habe ich es gut gemacht, oder hm. es klappt nicht, dann habe ich es schlecht gemacht. Also ja. Es ist ein total manipulatives Verhältnis zu Gott. Und letztendlich finde ich, das zeigt dann, auch eine, eine echte Störung im Selbst- und Weltverhältnis.
0: Ja, ja. Also und das kann ja sogar zu, äh, zu wirklich pathologischen Formen des Glaubens auch ja, führen. Also ich meine, Schau
1: dir mal diese Videos an, oder? da, da denkst du, nur, meine Festung, das hat nichts mit meiner Religion oder meinem Glauben ja, zu
0: tun. Ja, Interessant wäre jetzt an der Stelle mal über biblische Gebete zu sprechen, weil äh, wir ja, sind unbedingt. ja eingestiegen mit, äh, mit meinem Gerne. Statement, ich glaube, dass auch sinnlose Gebete ihre Berechtigung haben oder legitim sind sind. Ähm, wir finden natürlich in der Bibel, äh, in den Psalmen, finden wir natürlich Gebete, die auch in dem Sinne äh, sinnlos und problematisch sind, wie du sie jetzt beschrieben hast. Also es gibt ja... Es Mach gibt, mal ein Beispiel. Ja, also ich sage jetzt mal die ganze Kategorie der Vergeltungs- und der Rachepsalmen. Nein, aber, ja? aber die meine ähm,
1: ich doch gar nicht. Okay. Nein, okay. weil, weil da wo, würde ich sagen... Wo,
0: wo machst du jetzt die Unterscheidung? Warum fallen für dich jetzt... Äh Nein, aber da ist doch jemand in einem
1: Zwiegespräch mit Gott mhm. ähm, und sagt, Gott, du siehst, wer mich alles verfolgt. Ähm, ich möchte von dir vernichte sie und stürze sie hinab ins Todesreich, wo sie mich ja. nicht mehr erreichen und dann werde ich dich loben. Ja. ja und, und das ist doch jetzt etwas, wo, wo jemand die eigene Angst, die eigene, äh, das, das, das eigene Schwachsein in der Welt mit Gott zusammen ähm, verhandelt und sich vergewissern will, Gott ist auf meiner Seite. Mhm, mh. Das, äh, das finde ich, find ich grundsätzlich mal gut. Wenn ja. das jetzt eine Gruppe ist, die dafür betet, dass sie ähm, jetzt loszieht mit Säbeln und Messern bewaffnet und die andere Gruppe auslöscht, dann würde ich sagen, ja gut, das, das haben Krieger immer getan, aber das finde ich dann echt schwierig. Und Das, 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 das finde ich nicht mehr auch viel problematisch, ja. oder? Aber, aber dass, dass, dass jemand seine Rachelust, mhm. ähm, seinen Zorn so vor Gott bringt und wie ein Kind, das würde ich immer sagen, wie ein Kind ihn darum bittet und, und jetzt hau dem eine rein. Genau. Das finde ich völlig natürlich. Ja. Aber man muss das als Poesie verstehen dann. Und nicht als etwas, das wir jetzt nachbeten sollen, weil wir irgendeinen geistlichen Kampf
0: gegen irgendwen führen. Ja, das ja. ist Unsinn. Ja. Und auch nicht als eine moralische Vorgabe dann. Also ich, 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 ich bin, ich bin auch deiner, deiner Einschätzung, dass die Rache, die Rachepsalmen oder Vergeltungs, Vergeltungspsalmen, ähm, sehr viel Lehrreiches und Hilfreiches beinhalten, wenn man sie so liest, als, als Zeugnis von Menschen, die ganz ungeschminkt mit Gott reden und eben nicht einen theologischen Filter vorschalten, das darf man sagen und das nicht, sondern eben wie ein verletztes Kind quasi zum Vater kommt und am liebsten hätte, der Vater würde gehen und den äh, Mobbing-Kollegen in der Schule grün und blau schlagen. Ähm, Bonhoeffer hat ja von den Rachepsalmen gesprochen. Als Rache Verzichtspsalmen. Ja, ja. Weil das finde ich, das finde ich auch. Ähm, äh bedeutsam, dass Menschen eben in diesen Psalmen gerade ihre Rachegefühle an Gott abgeben. Gut, sie bitten Gott, dass er die Rache vollzieht, aber sie verzichten damit selber darauf, die Rache zu vollziehen. Also man könnte auch sagen, die sind gerade ein Rachepsalmen, sind gerade eine Vorbeugung gegenüber dem Impuls, selber das Schwert zu zücken und loszuziehen. Zum Beispiel, ja.
1: Und ich, ich finde auch im «Unser Vater»… Was, was mir selbst ein sehr wichtiges Gebet ist, ja. ähm, hat es diese Selbstzurücknahme stark drin. Das, das finde ich irgendwie charakteristisch. Wo siehst du das? Also eigentlich schon, schon ganz beim, beim Anfang, oder? Also unser Vater im Himmel mhm. ähm, und dann kommt, kommt diese ganze Abfolge, oder? Geheiligt werde dein Name, also es geht um dich, nicht ja. um mich. Dein Reich komme, nicht das der anderen, die auch ein Reich aufbauen wollen. Und mein kleines Königreich. Genau, oder? Und mein kleines Königreich, das ich im Kopf habe. Dein Wille geschehe. Mhm. Also, ist ja klar, oder? Und, und das, das ist doch ein Gebet, das, das, das geht immer. Also, gerade in der Situation, wo ich meine, dass ich jetzt weiß, was ich jetzt brauche, damit alles gerecht wird und fair wird, ja. äh, finde ich das ein der heilsamsten und größten Sätze, äh, den man gegenüber Gott sprechen kann, wenn man sagt: Dein Wille geschehe. Ja. Weil, weil da schwingt doch schon immer mit ähm, dieses. Jesus Wort, bevor er ans Kreuz muss, aber äh, dein und nicht mein Wille geschehe. Ja, ja. Und, und das hat für mich etwas mit Hingabe zu tun, das eben nicht resignativ ist, das sich nicht einfach aufgibt, das nicht einfach ähm, äh, quasi defetistisch ähm, sich aus der Sache rausnimmt, sondern das sagt, nein, ich stelle mich in diesen größeren Kontext.
0: Ja, ja. Auch ein, ein, ein Gebet, das hilft, wieso so seinen, seinen Platz in der Welt wiederzufinden und auch von dieser auch zerstörerischen Illusion Abschied zu nehmen, das Universum würde sich um einen selber drehen.
1: Genau, und in dem Sinn würde ich, würde ich aber immer sagen, es ist ähm, Beten, das uns demütig macht, und wir müssen nicht erst demütig sein, um zu beten.
0: Ja, ja sehr schön. Aha. Aber das Kindliche, lass mich das an den Schluss stellen, weil das ist wichtig, dass man hier das dann auch betont, das Kindliche ist eben in diesem Gebet, in diesem Vater unser, trotzdem nicht nur drin, sondern ganz maßgeblich und formativ. Also es geht nicht darum, jetzt... Ähm, äh, Weißt du, wenn wir sagen, so das Universum dreht sich nicht um mich selber und ich anerkenne äh, Gott und äh, etwas, was größer ist als ich. Es geht nicht darum, jetzt einfach immer theologisch ganz korrekt seinen Platz einzunehmen, nein. sondern am Anfang steht nein. unser Vater. Am Anfang steht, nein, nein, nein. Ist, ich ich, ich ja. bin
1: da viel radikaler als du. Okay. Ich sage: Der theologisch korrekte Platz ist das Kindverhältnis zu Gott. Ja. Das ist der theologisch korrekte Platz. Hm. Mhm. und deswegen darf man dann auch wie ein dreijähriger zetern und mordio schreien und sagen bring meine Gegner um und mhm. man kann aber auch ganz vertrauensvoll sagen dein Reich komme ja. Wie ist das bei euch? Betet ihr auch noch und eher Stroßgebete eher dann, wenn ihr ein Problem habt? Oder ist das sowas wie eine Daily Routine? Was denkt ihr über Beten? Geht es wirklich darin auf, dass wir uns dabei wie ein Kind an Gott wenden? Und was bedeutet das dann für das Gottesbild und wofür betest du? Und ist auch schon mal ein Gebet in Erfüllung gegangen? Und was, wenn nicht? Lass uns das alles miteinander teilen. Schreib uns entweder auf contact.reflab.ch oder du findest uns auf Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Webseite reflab.ch. Hinterlass eine Bewertung, abonniere unseren Podcast und wir hören uns schon ganz bald wieder, wenn es heißt ich glaube nicht, das.